Sven tar kökenvägen. Många vinkällare i Norge syns det är er väldigt flinkt att så hålla liksom runt det de vet och inte slippa allt ut av andra. Jag är er helt omvänd. Jag önskar att alla ska känna allt. Vanligtvis så sitter jag i restauranger eller i alla fall närmet köken och det kan det gå tvärg och nog men jag har blivit inbjudet hem och ner i en källare idag i något du kallade för vinrum i alla är er det här du sitter smaka? Ja, visst vi har smakningar hemma så så plejer vi sitta här. Ja. för vinkällaren är er bara rätt in dörren där borta. Ja, jag har fått snikskikt allerede. Ja, du hade en stor samling där. Ja, jag har inte peiling på hur många viner jag har, men uh, där är er ju lite sån som borde varit druckit och ting som inte ska drickas. Ja. Så ja. Stämmer du har nå till uh, Jarle Matsen som uh, driver Jarles vinskola i uh, Stavanger. Passion for wine är er ju något som går igen och det följer ju absolut måste jag säga si, att du du har du har en helt speciell lidenskap för detta. Det var väl en på 80-talet tror jag att jag blev inbjudet ner på en vinsmaking på Atlantic ja. som hade en grådig avinkällare och där då var jag en öldrikker och då fick jag smaka på sån gamla Bordeauxviner från topp topp årgångar som 45 och 59 och 61 och jag blev helt satt ut och liksom tänkte i hulest att hålla på med. Av smaken. Ja, smak och duft och hela upplevelsen och tänkte herregud är er det what han är er ju 40 50 år gammal den här vinen liksom och så är er han helt fantastisk. Jag fick en sån Louvillaskas andra grand cru klasse från Bordeaux 1945 år gång. Och han var så god att jag blev helt slått ut och då där så var det bara så. Okej, okay, stopp med ölbyn med vin. Ja. Hvordan blir han invitert ned i en sånn kjeller? Jeg har ikke peilig, det var en kamerat med som, som bare hadde fått en billett, så, eller to. Så jeg ble bare dratt med, liksom, mot min vilje. Mm. Ja, ja. Vi skal komme tilbake til både passion og, og dykke ned i vinen, så mye som har tid til, men... Ja. Du var ju en man i en full vanlig jobb, så kände nog med vin och gör. Hur har den resan gått från en civil jobb, det säger du har en civil jobb nog, men en, en ja en jobb i ett vanligt sällskap till att driva den egen vinskola? Ja, nej, det var ju kanske nog som det er rart med det när du gör ändringar i livet ditt och så ja, så först så får du en stilling du kanske har tänkt på att du burde hatt eller önsket att ha för den er så går det check. Um, och den gick jag tänkte på sån i 10 år kanske. Mm. Så var jag i Paris eller var i Paris och där blev det mycket vin då sånt. Um, och när jag kom hem igen så gick jag in i en stilling som var sån uh, typ kommersiell direktör, långtidsplanläggning, köp och salg av licenser och liksom det var masse action och det var en drömställning och jag fick brukt all min erfaring på den liksom. Ja. Eh, men samtidigt så krävde han så enormt mycket av mig att eh, jag gick i väggen. Mm. Fick mig skickligt en på trynet. 
Eh, för jag vaknade ju halv fem och började tänka på nu måste vi lösa det på den måten där och så jobbade jag från 8 till 8 eller 8 till 7, sant? Så det var helt crazy. Och för jag har ju en enorm passion på allt jag gör, sant? Så det var ju att jag brukte upp all min passion på jobb och Når du då går på en smäll och så måste du börja tänka ja väl hmm kanske nu liksom så faktiskt så så var det lite som fram och tillbaka och så lå jag sykmält först tog jag bara så 50 procent av det här har jag gjort att det blir bättre och så blev det inte bättre och så var det en som sa till mig att du vet att du har bara liksom ett och med sån sykmelding och nu har du tagit ut 50% så du bör kanske tänka på om du bara ska ta 100% sykmelding så då gick jag till min chef som var managing director den gången och det är alltid oljeindustrien så det är att du ska kutta ned 10% här och där sant? och hon hade grejer att kutta ned 29 av 30 eller ett eller sånt och så så att vi har diskuterat lite grann så säger jag men har du inte tänkt på att du kan kutta ned mig då? <laughs> det är en vardagslig <laughs> hon blir en sån paff och så kommer jag med det liksom. Ja. Ja, nej men kanske vi skulle diskutera en option då på att jag kan gå nästa år sånt visst jag inte trivs med att gå tillbaka och för att detta här är stress så kanske jag bara måste göra något. Så då lagde vi en, en avskedspakke och lite sån deal på det och så hade jag en option på då att gå i 2017. Detta var i 2016. Och så när jag då kom till januari 2017 så var jag med på studie i Oslo och så tog jag pakken. Och så var jag ute av huset i april så att jag hade tid att läsa examen i juni. Det var då på den gang så hette examen for, var det vinkellene? Det var vinkellene mot i Oslo, ja. på KA i Oslo, mm. med, 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 med hun Master Wine der, med Heidi. Ja. Um, og ja, hun fikk Master Wine senere da. Men, men og jeg, jeg gikk jo sammen med Thomas Gjertsen på vinkellene. Ja. Um, og, og når jeg var ferdig da med vinkellene på sommeren der, så var det Först då att jag kände på att men nu har jag ingenting jag ska göra. Jag har liksom vad ska jag göra nu då liksom. Och så var det kärtan och skällde så spurte mig om fan skulle öppna den här sak 13 då som är sån kokkesamarbete och och lite sån förstås. Och mig ville vara med där då. Som en del av det Som en del av det teamet liksom på Sang 13, hvor hver individuelt kan kjøre individuelle arrangementer, eller lage felles arrangementer, og ja, det er sånt samarbeid. Um, og er det noe jeg har lært her med i livet, så er det det at hvis noen spør deg om du har lyst til å være med på et eller annet, så skal du si ja. Så jeg tenkte, ja, det må jeg si ja til. Mm. Og etter å ha sagt ja til han da, så tenkte jeg, hva sånn skal jeg drive på med der på sak 13 da? Skal jeg bare gå rundt og servere vin som en annen vinkelner? Liksom? Det høres jo litt kjedelig ut. Og husnøsse så flyr rundt, ja. Ja, jeg kan jo gjøre det også selvfølgelig, men, men, uh, ah, men ok, Wines and Spirit Education Trust, nivå 1 og 2, jeg har jo treeren. Så jeg kan jo da gå inn for nivå 1 og 2 til Stavanger og undervise selv, fordi jeg har nivå 3 liksom. 
Så då mötte mig på en sån instruktörkurs bort i London så du måste ha för att få lov att driva sån vinskola. Och det var då jag lagde liksom Jarles vinskola. Och för hette det Jarles vinbar nere på Gaffelgrafen. Mm. Så då ändrade ett namn och koncept och gjorde dem till Jarles vinskola. Och bestod den praktiska instruktörexamen bort i London tre dagar för vi öppnade Sankt 13 i oktober. Ett <laughs> spel. Ja, ett spel. Ja. Var det en vanskelig examen? Nej, det var det var det var bara väldigt äckelt stressande examen för du ska stå och undervisa helt knallperfekt och så sitta två stycken i bort i hörnet och kika på allt du säger. Eh, verkligheten är er ju inte sån. Nej. Eh, så det var en sjukt stressande situation. Eh, men det jag har gjort med den vinskolan är er ju att jag har brukt jag hade ju väldigt mycket kan jag säga si, eh, att toppledelsen i Paris stant om investeringar och investeringsbeslutningar och swappar och dealar och grejer så jag brukte den tekniken där som jag hade i oljeindustrin då till att presentera på nivå 1 och 2. Ja, det är er nog inte dum dum bakgrund att ha med sig tänker jag. Nej, för det att det jag alltid fick höra när jag liksom var färdig i 240 etage och liksom vi gick in i hissen på. Det var liksom pamal. Och det är er ju ganska stort komplimang av en fransk man, inte värst. Det betyder att det faktiskt gått jävligt bra. Mm. Uh, men de sa helt tiden också, ja men det ser er så fint jävla när du lagar en prestation är er att allt är er så jävla klart liksom. Mm. Allt er så klart och det fick jag alltid höra. Så den biten har jag försökt att dra in i vinskolan. Mm. Att det ska förklara ting enkelt, grejt, klart så att alla er med alla förstår att detta är er inte vanskligt. Och allt är er lätt egentligen. Och det är er det väl lite behov för och vill tro för en ting är er vinens komplexa och stora världen men folk har ju lite sån Ja, nästan lite sån ärefrukt för hela vinfaget, sant? Du du ger gärna anbefalningen över ja, det kan jag ingenting om det er han som har snackat om det eller jag vill inte smaka eller Varför är er det sånt då? Ja, jag är er nästan rädd för vin. Det det är er väldigt många som är er rädd för vin. för det är er sån skummelt, sykt vanskligt ämne. och Det som jag synes är er väldigt fint med nivå 1, 2 och 3 på Wines and Spirit Education Trust det er att det är er lagt upp helt korrekt pedagogisk. Hvis du kan tänka dig att du ska lära dig fransk så kan ikke du börja så snacka fransk på nivå 4. Nej, du måste börja på nivå 1, du måste se si, appell, tu t'appelles, alltså du måste kunna alla dessa fraserna, du måste kunna några verb Och så att det värst så måste du bygga upp ett språk en förståelse så gör att du kan börja snacka. Mm. Och så är er det på dessa vinkurserna att du börjar med åtta druvsorter. Du börjar med att lära hur man vinlagar, kassas vinstilar du kan få de olika druvorna och kalix och så. Helt helt basic. Och så får du en lätt examen och alla liksom grejer att stå, visst jag har läst lite grann. Eh så att alla är er med och alla går ut från nivå 1 med en sån grundläggande förståelse om att vin var inte så svårt så likväl. Nej, du får du släpper den där Du får den där uppdagelsen att jag känner hur man lagar vitvin, jag känner hur man lagar rödvin, jag känner hur man lagar rosévin. Jag känner varför vinen blir torr eller söt. Ganska massa. så det nivå 1 gör eller som jag 
også alltid jeg skal gjøre, det er å ufarliggjøre vin, og så snakke om alle disse hemmelighetene som vinkellerne egentlig har. Ja, for de er jo veldig flinke til å holde mange vinkellere i Norge synes det er veldig flinkt å holde rundt det de vet og ikke slippe alt ut av andre jeg er helt omvendt jeg ønsker at alle skal skjønne alt og jeg driter i om de blir bedre enn meg jeg har lyst til at folk skal bli god og bedre enn meg, det er mitt mål en god pedagog, med andre ord jeg har ingen hemmeligheter jeg ønsker at alle skal skjønne alt og jeg forklarer så godt jeg kan hele tiden på når jeg får spørsmål men jeg må jo av og til si det at når du får mange sånne intrikate spørsmål på nivå 1 så må jeg si at jeg kan svare på spørsmålet men dere trenger ikke huske det er klokken 6 i dag når dere eksamen men svaret er følgende men det er mer sånn nivå 2 spørsmål du har kommet med liksom bare for å si at det er kun her vi går i dag ja Vin er jo veldig sånn nesten delt inn i klasser, sant? Med pris og med status og så videre. Hva tenker du om det? Mange tror jo at en vin til 5000 kroner er liksom... Automatisk god. Automatisk kjempegod og automatisk liksom 50 ganger bedre, sant? Enn en annen vin som koster 100 kroner eller noe sånt sånt. Altså, men det er ikke sånn det henger sammen. Og det lærer man også på skolen, og på diplomnivå som jeg har tatt. Det er jo nemlig det at det koster ikke mer enn 2-3-4 euro å lage en flaske vin. Men noen viner koster jo 10 euro, og noen koster 100 euro, og noen koster 1000 euro flasken. Og lage. Ja, og selge prisen. Men den koster egentlig bare 3 euro å lage sånn i snitt. Men... Så det har jo med kvalitet og etterspørsel å gjøre, og kvantitet. Så hvis du har en høy kvalitetsvin, som det blir laget få flasker av, som har en stor etterspørsel, ja, da blir prisen sinnssykt høy. Men det betyr ikke at den er ti ganger bedre enn den som koster ti ganger mindre. Er du med? For det har bare med etterspørsmål å gjøre, sant? En av de tingene jeg merket meg som nesten var jeg har vært på kurs sosiale, da kan jeg røpe, og dette med poeng på vinene, der det ble gitt poeng, det var jo som sånn, du kjøper deg flasker som får 94 i Dagens Næringsliv, med rette bøse, at den er perle på tungen, eller den er liktig ikke. Men poengsystemet har jo nødvendigvis ikke noe med personlig preferanse å gjøre. Nei, og det er også en ting som jeg i hvert fall fra nivå 2 og oppvar ønsker at folk skal forstå og det er at vin som jeg normalt bruker på kursene er jo gode viner eller meget gode viner men om du liker den det har jo med hvilket vinstil du egentlig liker så jeg er veldig opptatt at folk skal forstå at den vinen har den stil, den koster 300 kroner, den vinen har den stil, den har mye mer tanniner, mye mer syre, koster også 300 kroner. Den andre har mindre syre, og i hvert fall mye mindre tanniner, altså mye mer bløtere og sånne ting som er. Men hva du liker av de to, det er jo opp til deg. Det er jo ikke jeg som skal bestemme det. Begge kan få 90 poeng, liksom, eller noe sånt. Men hva du liker, hva slags vinstil du liker, det er jo opp til deg. 
Och det är er det många som inte skönar. Um, för det det ser med rätta bö har sagt så och den har sagt det och kostar det här er fantastiskt Tenfjord har sagt så och sånt. Jag är er mer upptatt av dritiga exia. Jag ska bara förklara dig den vinen har den stilen, den vinen har den stilen och så måste du finna ut vad som stil du lika. Mm. Då ska du köpa. Och det är er ju när man först går på köp då så beveger man sig in på att tänka på vinmonopolet där de alla ja. alla flesta handlar vin. Ja. Eh av ordet monopol. Ja. Eh, men där är er det ju också alltså plocking på pole. Alltså efter kvarn du välger, där är er självklart duktig och god kunskap bland de ansatte, duktiga ansatte och mycket god kunskap. Eh, men detta med plocka med på etiketter. Eh, det är er ju dessvärre ganska utbrett. Ja. Och ganska fel. Ja. Nej, alltså nej, ja, jag skulle video av ansikte. Jag känner det. Jag känner det är osäkert, men det har jag säkert gjort själv då. Den är etiketten så fin och den andra, vi ser två vinar jag inte känner till, sant? Två producenter, jag vet tar kanske en som bara försöker det andra liksom så ser fin ut på etiketten. Det kan jag ha gjort det någon gång. Men men Ja, men det är er liksom, hvis du inte lika rövin med massa tanniner, så kan du inte stå i Barolo sektionen, sant? Du kan inte stå i Bordeaux sektionen. Nej. Du måste gå bort till Beaujolais och Pinot Noir liksom och det där du måste plocka vin då liksom. Mm. Eh, och därför har det så kurser för jag önskar att folk ska förstå sånt. Så de kan få en bättre vinvärdag liksom. Mm. Eh, det föredrar jag sig starkt för. Det för det syns det alltså visst de förstår det så får de en bättre vinvärdag och då ja då har ju det liksom kommit lite nytte. Får du tillbakemelding på att folk får den upplevelsen då? Ja, jag har fått väldigt många tillbakemeldingar på alltså det är er ju helt otroligt att på nivå 1 för exempel så får du folk till att sitta från klockan 1 till 6 en lördag eftermiddag och det går ett banken och kör och det är er teori, det är er smaking, examen att på. Mm. Det är er på en dag. Allt på en dag från klockan 1 till 6. Och så går alla lika smil ut. Och det er ingen sure mina när det Alla är er bara supermotiverade, superhappy. och mm. liksom expert ska vi ta pause. Nej nej, bara gå på liksom. och det är er bara full fart och folk går ut och sån Åh, oh, idag så skönt jag det och så skönt jag det och så fick jag de knoggarna hänga det på och liksom nå kan jag liksom gå vidare. Nu är er det lättare att gå in på pool och så välja vin och ja så det är er liksom det är er superkäckt. Mm. Det är er knallkäckt. Jag bara älskar det. Det är er bara så morsomt liksom. Bara se det där happy ansiktet. 18:30 gå ut dörren efter lite bubblor efter examen. Det är er bara helt det är er jättekäckt. Då är er du på rätt plats. Ja, jag känner verkligen att uh, det är er också undervisa eller kan vara en som skrev här i förra veckan vinpedagog. Eh, uh, mm. det var ganska gott ord. Ja, det måste du vara förnöjd med. Ja. Jag var förnöjd med vinpedagog. Får få visitkort med det på. Ja, jag borde ha det. Ja, det är er god idé liksom vinpedagog. Autoriserat vinpedagog. <laughs> Men det var ja, men det är er det som jag ser och og, så nivå 2 så går det fem kvällar sånt folk kommer där motiverat och liksom när det är er femte kväll kommer och det sista gången. Och vad ska vi nu göra på måndag liksom? Ja. Nu what? Du har ju gjort det själv och sånt ja. det er liksom. Ah, 
Gud så käckt det liksom. Kan börja dricka vin istället för kan du Ja. ja. <laughs> inte bara smak. Lite farlig på en måndag kanske. Ehm, och så när du själv då går in på pole. Ehm, har du en sån speciell runda du går eller är er det speciella ting du söker, nyheter mm. som du släpp som du går på eller vad tänker du? Det blir ju av och till att det måste bara införa sån köpestopp på mig själv. Mm. <laughs> men jag går ju väldigt ofta på polisan för jag måste köpa vin till vinskolan. Eh för brukar det 300.000 kr på vin på vinskolan. så det går lite pengar på vinskolan. Er men när jag då går på där sånt så måste jag också eh snacka med de som jobbar där och så finna ut liksom är er det något nytt sånt har du kunnat sån en annan cabernet franc från Loire som är er liksom groovy och som kan vara bruk och så var jag smaklig på det. Och så av det kommer jag över många ting som jag syns det er sykt och när jag har köpt finna något sykt så köper jag alltid sex flaskor. Mm. Köper aldrig bara en. Jag köper en och smakar och visst är sykt så blir det till att jag beställer sex sex stycken en six pack ja. i appen. Appen på Vinmonopol är er livsfarlig. <laughs> Och i vart fall visst du har en sån samling här hemma sant och så sitter du och smakar på något nytt och grejer och så åh Jesus den här var god eller du är er på en av vinbarer och så åh den här var god är er den på poolen och det är er fyra stycken gärna den sånt tar du rätt in och beställer det ja rätt att beställa men du har lite ja. i promille i tillägg kanske ja, eller ja, ja. och det är er ju folk som sitter på kurser med då sant som är er liksom oj den här var god går du få tag i den här ah finns på poolen Ja, rätt er det ja. Ja, jag måste inrömma det var väldigt känt det här när du får smaka och få restaurang och så. Går du rätt in och beställer med lite promille kanske. som du ser så står det nog vin utanför vinkällaren. Ja, det är er ju trix för att få källaren att verka mycket större tänker jag. Jag har det plats. Ja. Nej, det ska på hytten säkert. I don't know. I den andra vinkällaren. Nej, jag har ju vi källare där. Och hvis du är er helt blank på vin, du du, du dricker vin i gott gott lag, du vet att du ligger rödvin, eh, eventuellt vitvin på champagne och du champagne på champagne lunch, men ellers så har du liksom ingen ja. ingen peiling. Hur plejer du börja? Alltså plejer du ge folk knaggar? Är er det hvis du ska huska någon när du blir nervös bara du går in på poolen, vad vad är er det basic step du börjar med? Basic steppen är er ju sånt för exempel är er vitvin. Likar du en vitvin så är er torr eller en som är er lite grann sötlig. Därför är er det ju många som inte likar en vitvin för att den är er sån syrlig, sant? så de måste ha lite sån restsött men sant? Mm. Så då så allredan er där gör ju du vissa valg. Att ska du ha en så knuster eller ska du ha en sån lite sån off dry. Uh, sånn, for hvis du skal ha en sånn off-dry så kan du begynne med risling og så ta en sånn off-dry og så kan du kanskje samling det med en sånn tørr for å se om du liker den tørre tross alt um, og så et annet alternativ på hvitvin er om han bare skal ha lagt på ståltank som betyder at han bare har sånn fine fruktaroma eller om han har lagt på eik og du har en sånn som har vanilje og krydda toner og sånt som er litt sånn og ikke alle liker det sånn. og det er jo to forskjellige ting Så det är er ganska så enkelt sånt som alla känner med en gång. Mm. Och på rövin så är er ju det detta med tanniner, sant? Folk i Norge får ju vont i hodet av tanniner. Ehm um, och rövin. Grejer du beskriver på radio hur du 
Jag var väldigt fascinerad av det hur du finner ut om en flaska eller att en rövin har mye eller lite tannin. Ja, så hvis du dricker en rövin och uh, så tar du det en slurk um, och så bara försöker du koncentrera dig om hur mycket du torkar ut i munnen. Mm. Alltså du känner du torkar på tungan eller med törrunten. Det är er tanninstrukturen eller gavstoffene som som snackar till dig. Och visst det är er massa det så blir det ganska sån snärpete och det er många som inte likar det. Då måste du välja en rövin som är er lite lättare och har mycket mindre tanniner sånt. Mm. Och då är er det vissa områden du måste gå till eller vissa druvsorter för de har mindre tanniner liksom eller gavstoffer. så det er sån du lärer och så kategorisera tingene på dessa kurser säger. Uh, og och då får ju folk knagga och hänga på. Åh ja, eika vitvin det likar inte jag så jag ska ha den här på stål sant och höj tannin när det likar inte jag så jag ska ha sån låg tannin rödvin sant så då blir det bourgeolé eller rödburgunda liksom sånt det säger. Och det är er ju på tre minuter. Superenkelt. Ja, väldigt men lika väl väldigt sån att det att det är er så enkelt att skönna det att det är er en så enkel teknik för att finna ut ja, av det. Ja, det är er det. Alltså er vin är er egentligen jättevanskelig. Um, men du måste bara börja på rätt plats. Du kan liksom inte förvänta att du ska bli vinexpert hvis du ikke har skönt skill på hur man lagar en vitvin och rödvin för exempel. Alltså det det går bara inte. Ehm um, och faktiskt är er det många som är er sjukflinke på lukte vin men de bara vet inte Man får lukta och igenkänna jordbär och bringebär och vanilje och kryddor och sånt så det är er sant och många är er ju flinka speciellt då man är er ju ofta flinka men de bara skönner det sig själva att det de har inte ja. stolar på den egen näsa ja ja Och så kommer det ju till men så med att det poäng har ingenting med personlig preferens så då vill jag ju snu på det kan er, visst du verkligen ska Ja, ingen covid du ska få resa på Kavingård du vill och och se och kosa dig. Det är er Frankrike du du reste till. Uh, nu har jag bott i Paris då och varit alla stort sett alla vinområden i Frankrike. Men där är er ju jag syns ju det er väldigt käckt att dra till Burgund och besöka såna små producenter och prata lite med dig och sånt så och och champagne är er ju sjukt fascinerande med alla så långa källarna så går kilometervis och och så mycket olika så sker så det och Rondal med elven och de bratte åsidorna är er ju fantastiskt gott liksom så det är er ju massa olika ting har en kamrat så driver med vin går ner i Sydfrankrike där och så det är er många platser jag liksom lust att dra till uh, men uh, men jag tror jag må där är er någon plats jag inte har varit. I Spanien har jag varit lite. Mm. Så där det är er på sån bucketlist att det må komma till Spanien. Och så syns jag jag har varit har varit väldigt många gånger i Piemonte och jag tycker det är er fantastiskt flott vinområde och maten är er ju rimlig och fantastiskt god och och italienarna är er ju mycket flinkare att engelska än franskmännen. Mm. Det säger lite om god dålig fransmännen det. Ja. Det är er sant. Men de har ju den här ärefulla grejen med att de kunde ska snacka fransk, men nu snackar jag lite franskt och så grejer jag få det lite på glides fransmän. Men men ja, så det är er mycket Italien som är er ogjort då alltså. 
eh, kanske kombinerat med några fjällturer och grejer i Dolomiten eller något sånt. Eh, er nok noe jeg må gjøre når det är nog nog jag måste göra när det slipper och Södra Amerika kanske. Ja, Argentina. Allala. Mm. Oh, Malbec för Argentina har kört sån Malbec på kurser då på nivå 2 som är er från 2000 meter höjd. Ah, det kunde tänka mig att uppleva. Jag har känt det själv på reiselusten att när det bynt och då gav det nästan inte koncentrera mig om vinden för tänkte på hela landet och ja, det jag varit i Sydafrika och kunde gå tänka mig att dra tillbaka. Det var helt fantastisk. Eh, vinna inte varit i Australien lite sån allergisk mot sån team alltså sån 6 timmars team 7 timmar sån dögnförskäll det känner jag blir stress väldigt väldigt grejt med Sydafrika det är er ju samma tiden som här er nästan ett dåligt utsagn det är er väldigt grejt med Sydafrika det är er bara där rätt med Helt visst är du inte i den branschen så ja. <laughs> nej så ja så ja nej det är er massa men det som jag syns är er så hyggligt med med vin folk alltså vinkällare och hela vinbusiness det det är er så många hyggliga snille greje käcke folk mm. vänliga och ja smile det är er en väldigt hyggelig arbetsplats liksom och vara i den branschen och det är er ju på på kurserna du har det är er ju sportade dig om det er lite tidigare att det är er ju inte bara fagfolk det är er nästan motsatt det er mannen i gardo så kom in på kurser steg. Ja, jag har ju väldigt många bynt ju med väldigt många privatfolk på nivå 1 är er det ju kanske 80 % bara som folk som er intresserade vin. i fjor var det väldigt många från restaurangbranschen som bynt att sända folk in på kurs. Mm. Kanske för det de mangel folk och så viktigt in folk och så vill lära dig upp och så har liksom inte fått lite rimligt bra namn i byn. Så att jag hade ju sinnsykt med folk från restaurangbranschen Egasundbryne mm. Sanne Stavanger i fjor på kurserna mina. Då var liksom ja nivå 2 kurser var jag säkert 70 % branschfolk i fjor alltså. Ja. Så det är er också kämpte du lite på några ren och liksom ville ha folk på nivå en kurs liksom. Tänkte ja ja, nu har jag gått rätt då. Det är er min nya roll. <laughs> ja, du ser ju det nå på på dina på restaurangen som som vinner NM i sommelierkunst. Ja, men det är er ju fantastiskt typ på ren och sånt. Ja. Oh my god. Det det är just det bara det är er ju en upplevelse att gå där. De tar ju vinkällarna till stora höjder. Jag får nog med snacka länge om vin och det är er ju många nivåer och där får du ju i restaurangvärlden eh, både med väldigt ska jag säga med fantastiska restauranger här i byn och ja. kanske speciellt Reno så du säger det ja. skönne folk helt kafferet nivå där är er där om dagen. Jag tror inte att den vanliga vanliga folk fatt kast egentligen förgår på Reno och så sa vi Enzo. Mm. Det är er skyhögt. Det är er så bra. så att det borde ha varit mycket mer kö för att komma sig in där mm. <laughs> Men det borde kanske inte sagt för det är grejt att det är möjligt att få för sig en plats Jo jo, men det tänker jag, hvis du ser på allt det första som har varit om Köpenhamn då och självfullt mm. väl förtjänt med med tätheten av både stjärnor och ja. Hvordan de har banet vei mm. Men der er jo 
så Trondheim, Bergen, kanske speciellt Bergen också, där du har börjat få mycket käcka restauranger. Ja. Det är er på långt när så populärt som du ser i de stora byarna utan. Mm. Ja, nej men alltså de har ju full täckning, men jag följer ju att Stavanger har ju väldigt gott restaurangtillbud för av den storleken som Stavanger har så jag har sykt mycket flinke folk mm. i överallt det syns det här. så vi har ett enormt restaurangtillbud egentligen på alla nivåer. men så har vi att det här toppnivåer då som är er, ja Jeg har varit på någon sån stjärnrestauranger i Frankrike och sånting så är och det är er bra mat och flott och allt det där men det är er nog med när du går på Rena så är er det nog med den där hemvänliga servicen du får där mm. som jag syns är er helt egenartet. Och det gör att de i alla fall känner mig igen då men Where everybody knows your name. <laughs> ja. Så, nei, men de tar jo, gjør jo det med alla, det har ju alltid Ja ja, nej, helt enig. Det det är er alltid du alltid du blir alltid sett, du blir alltid hört och och sånt, även om ni har två olika vinpackar, sånt så hvis du har ett annat antal större så så är er det flexibelt liksom. Det jag syns det är er helt otroligt bra. Ja. Skrev lite dikt en gång om Reno. Ja. Jag har lagt en diktbok en gång. Det där farmen döde så fick en sån diktperiode. Där ingick Reno. Jag lagt ett dikt om Reno. Så det har väl lagt ut på Facebook ett par gånger. Men det var sån jag ska aldrig gå på fylla mer i den genren. Jag ska aldrig gå på Reno mer. Jag ska aldrig dricka sån och sån. Aldrig spisa god mat, aldrig göra det i varje fall inte inte jag fått nästa lön. <laughs> ja, nej, Vankebora har du ju varit där så bokat ett bord men men jag så gärna bara vänta en 5-6 år som andra kan spisa där först. För mig vill gärna ha platserna. Hej, det er Heidi från nätbutiken vinskap.no här. Och så har vi lidenskap för vin och därför har vi lagt en nätbutik där du kan finna allt du måste tränga för att dyrka din vinintresse. Hvis du önskar att lära mer om vin har vi goda böcker och massa annat lärningsmaterial. Vi har glas fra Salto, Riedel, Grassel, Jenses Robinson og Lehmann. Og selvsagt markedets beste vinskap i forskjellige størrelser. Gi oss en lyd hvis det er noe du savner. Og meld deg inn i kundeklubben vår for nyttige tips og gode tilbud. Besøk vinskap.no i dag. Folk er jo kanskje redd for å gå på fine restauranter, for, da, for de kan ikke noe om vin. Mm. Men altså, hvis du går på en bra restaurant, slapp av, lene deg tilbake i stolen, spis och så låt vinkällarna välja vin till dig men försök att varför vara klar var om du lika vinar med mycket tanniner lite tanniner för då kan du varför ge beskämde mm. och så vill du få något som passar till maten och din egen gane. Och så kan jag snupa det för du måste vara rädd för det för delar vinkällarna yes. tar sig av yes. men så spör jag dig när du då är er ute och driver vinskola märker du det någon gång att när så nå kommer nå kommer Jarle som driver vinskolan och så får de kniven på strupen på restaurang Nej, bara upplever att folk synes det är er väldigt hyggligt att jag är er med på och liksom försöka höja kompetensen i byn ja. både på uh, de som går ut och spiser och dricker och de som jobbar där. Uh, så jag får väl sån uh, ja, folk synes det er går det käckt. och uh, så får jag kanske lite sån ett sånt lite glad åh har du smakt på den här eller mm. har du lyst på en blindsmaking? Har du lust att lura mig, sant? Mm. Jag får mer den alltså. 
Och den tar du på Stragar? Ja, ja. ja. Och med bomma, det gör ju många, så det tar jag så högt till. Nej, nej, det är lite dumt då. <laughs> det är dumt, men det är väldigt naturligt. Det är väl få andra fag än selve, altså en vin, där du kan bli så lurt. Det ser du ju på, tänker allt från Hellström som bommar på, på rött och vitt. Eh, ja, akkurat det är lite svårt att göra då. Men, men, men <laughs> det som är er så enormt med vin är er att ämnet är er uttömmeligt, för det är er alltid en ny årgång, det är er alltid en ny producent, du har klimatändringen, alltså du har så många faktorer som gör att det hela tiden är er utveckling. Så du måste följa med hela tiden på liksom alla de nya årgångarna som kommer i de olika distrikten, nya producenter och så gör det lite på lite annorlunda måte och så blir druden lite med boden det alltså det är er, ja, det är er omtrent så spelar schack liksom. Det är er aldrig ett game så blir er helt likt ett annat alltid ny måte att göra det på. Det är er helt så det är er helt sån ja, kommer aldrig till bekännlig. Och så dricker jag aldrig den samma vinen. Alltså när jag går på pole så köper jag aldrig den samma en gång till liksom. Det är er mer mer utvidga horisonten mer och mer och mer, mer. Ja men det är er intressant för du typiskt det är er väldigt typiskt att när du finner dig en du ligger så är er det den du köper. Sant? Där har ju det på 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 fest. Den med frågeställningar på den var god då tar med den de nästa 14 gångerna för den den likte med. Eh exakte den en gång för det var nog som att den var jävligt god. Ja, men en pinot det. Ja, ja. Jag var inte helt övertygad om att den var så väldigt god. Men okej, okay. kanske det är er min smak. Kanske inte de som sålt den heller, det var därför jag körde frågeställningen. Det var min smak liksom. Ja. ja. Det var inte det var inte inne i min på min stil liksom. Så nej, men folk har olika smak. Så jag var på på fest med Ace och sportade mig helt när jag fick köra var på vinkurs och steg så 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 jag var helt begeistrad för hur var väldigt glad i den den gode vinen sätter sin fandel. Oh, ja. Det, ja, det, er det. det får du slå upp hvis du ikke skjønte hva det var for en vin um, Det kan vi si Og så sitter vi jo rundt det som du sa var Det her du har vinklubb uh, Ja, vinklubb med også jobbet litt sånn uh, faglig Ja uh, Og når jeg har uh, haft uh, vinkurs på Jeg har jo nivå 2 på mandager Og så nivå 3 på tirsdager Och då kommer jag hem sån 10 kvart över 10 och då har jag stått i 4 timmar plus och pratat i ett sätt och är ganska sliten. så då bara sätter jag mig ner här vid bordet här och så bara slappar av lite och så har jag kanske med mig en rest från kursen eller något sånt så tar upp ett fint glas och så bara sitter jag bara slappar av och bara ro ner för jag går lägga mig Har du egen vinklubb här? Som uh... Nej, jag har en sån liten kamrat så vi plejer att sitta runt här uh, dan och vann liksom. Ja. Men idén bak detta bord här, det var det att uh, kanske jag uh, på sikt ska ha en sån exklusiv vinsmaking hemma istället för att göra på sång 13. Mm-hmm. Att folk måste komma hem till mig och uh, så men har jag liksom helt känt sen ska göra det med alkoholloven och sånt så det er om det liksom är eller om vi bara visst bara inviterar en viss gäng och säger att det är er sant vi gör det privat liksom och så då är det ju nog sån grejer. För då är er det kort avstånd från vinkällaren och så ut här, sant? 
Och så är er det bara att gå upp och lägga sig att det på dig är färdig. Logistikmässigt är det väldigt fint. Logistikmässigt är det Okej, då tar vi det hem hos mig liksom. Då är er det bara liksom öppna en flaska, finna fram några fina glas och så sitta här och sluta sån sex syv stycken. Ja. Och det bringer mig ju lite in på något både syns är er väldigt intressant och lite förtvivlande detta med norsk lagstiftning för du säger ju att kornan blir detta i förhållande till vad som är er lov. Ja. Hade med bodde i Danmark så tror jag inte detta hade varit ett problem. Ehm, vad tänker du där? Eh, vet inte hur fritt du vill uttala dig men alltså norsk monopol för exempel är er det många som vinmonopole är er ju egentligen en bra ting men kanske det är er andra lagstiftningar som som kunde varit löst upp lite. Ja, alltså alkoholloven, den är er ju ganska strikt när du driver sån restaurang och har bevillning och sånt så det och det er, kan ju vara liksom utfordrande enkelt gånger. Uh, med stort sett så går ju det ganska grejt. Uh, vinmonopolet sätter från sån vinperspektiv har ju utvecklat sig till att bli världens bästa och störste vinbutik. Mm. Jag tror inte det var intentionen den gången den belaget. Men det är er ett faktum att det är er det nog. För du kan sitta hemma på en app och beställa sån 15 till 18 000 olika viner. Det finns ingen annan plats i världen du kan göra det här. Nej. Eh, så att folk måste vara klara över att de har faktiskt världens bästa vinbutik i Norge. Eh, och för det att det jag hade bara orkat tanken på uh, att uh, detta här skulle bli privatiserat. Du skulle få ett vin i butikerna, som de har i Danmark. Du skulle få som de har i Danmark, UK, Frankrike. Uh, jag då skulle ha tagit vin, så måste det gå till kanske fem, sex forskliga vinbutiker. Och standarden på de viner som du hade värt på Rematusen och uh, Kuo på sånt så det, det har varit mye plonk alltså drittvin. Mm. Uh, och standarden på vin i Norge har gått kraftigt ned uh, Og och det har varit ett helvete att få tak i gode viner. För det har gått så många olika platser att det har varit ett uh, ja, ett sykt pusselspel att få till att driva nivå 2 och 3 för exempel. Um, så jag är er en stark tillhänger av vinmonopolet. Alltså utifrån det det är er idag då. Så det är er helt fantastiskt. Och det är er ju jättehyggligt de folken som jobbar där och väldigt sån flinke och går i upplärning. De också tar ju nivå 2 och 3. Mm. Ja, de ser jobben på Pole. Ja. Mm. Eh, just mig men det går sån privat liksom genom vi monopolet. Eh, så så ja, och det är er bara superkäckt att så stå och så prata med folk som kan mycket om vin när de säljer vin liksom. Mm. Så det blir ofta det blir långa diskussioner på köl på kvadrat eller hinna eller i sannes liksom. <laughs> och så är er det ju en uppfattelse av att det er prissättningen i utlandet kontra Norge nog är er billigare i Norge nog är er det inte. Eh, hur er den modellen där? Jag såg att du la ut något om det så Ja, vi så samman alltså vi så tar bara här sån ordinarie vinar eh, som kostar sån typ 3-4 kroner av flasken. Og som det finnes mange så er det dyrere i Norge enn i Frankrike. Men prisforskjell blir mindre jo høyere opp til kommer, for det er alkoholavgift, emballasjeavgift, transport og sånne ting. Så det, 
Så deltaen mellom det han koster i Norge kontra for eksempel Frankrike er stor når en vin koster 200 kroner, mm. og så er han liten når han koster 3000. Men for spesielle viner da, som Romane Conti, Chateau Petrus, altså disse, så koster 30-40 tusen kroner, så er det klart at de, hvis du får tak i en sånn da, og ligger i kø en uke, så kan jo du få den til en ganske rimelig pris, kontra det han vil koste i en eller annen flashy butikk i Paris eller London, sånt. for de vil jo tjene penger på dette her. Uh, og så kan du selge for det doble liksom, en uke etter du har kjøpt det. Ja. Er det de som kjøper de flaskene og ligger en uke to, er det mest for å omsette det videre? Eller er det... Ja, det vil jo jeg tro noen av de gjør. Mm. Så det, det går an det. Fra de eksklusive produsentene så er det jo liksom begrenset hvor de sender de hen. Uh, Norge vet jeg mm. får av disse her, du var inne på Romane Conti, da kommer en til Oslo, en til, ja. til Sannes. Altså, ja. Hvordan velger de ut hvor de skal sende ut flaskene ut i verden? Vet du noe om det? Uh, det kommer litt an på hva slags kontakt uh, liksom importøren har i Norge, for eksempel med den vinhandlaren. Mm. Altså, det er god, god kontakt. Så har jeg for mange forskjellige selskaper i Norge som importerer vin uh, og som har sine spesialiteter og sine bekjentskaper. Uh, så det er jo litt sånn... Uh, Hvor god kommunikation har de? Hvor flinke er de til å liksom, få tak i sin del av koten? Uh, så det går nok på en del mellommenneskelige relasjoner, det der, tror jeg. Mm. Uh, men uh, vi, jeg har besøkt Patrice Reaux, for eksempel, i, i Burgund noen ganger. Uh, så, og kineserne kjøper veldig mye vin. Uh, og han har sagt det at han synes det blir litt trist hvis all vinen hans blir, bare blir solgt til Kina. Mm. Og han kjenner ingen som egentlig setter pris på vinen hans. Så han foretrekker faktisk å reservere kvoten til folk han vet kjøper og selger vin til folk som kan vin og setter pris på vinen. Uh, så det er jo noe med det aspektet vår da. Ja, den stoltheten i... Den stoltheten å vite og få tilbakemeldinger, og det har jeg sett på Instagram mange ganger, for det er hvis jeg da smaker en vin, eller legger ut en vin, eller bare på historien, eller et eller annet sånt, så tagger jeg kanskje produsenten, og skryter av vin og sånt, så blir jo de grådig stolt, og så legger de jo på sin historie at det er Jarls vinskole, og takk sånn og sånn, liksom. Så det blir en sånn god kommunikasjon igjen da, sant, med... Og jeg synes det er veldig viktig å, å skryte av disse som lager vin, for det, det er jo 24-7 arbeid 365 dager i året. Mm. Så jeg synes folk skal ha veldig respekt for det som kommer i flasken. Liksom. Uh, mye hardt arbeid. Som, som ligger bak. Ja. Mm. Og da er det litt dumt at du sier at denne vinen var ikke god, uh, bare fordi du ikke liker den. Uh, det betyder nemlig ikke når du ikke liker vinen at den ikke er god. Jeg tror nok vinen er god, men det er bare du som ikke liker den. Det liker ikke den stil. Så når mor lager mat, så skal du si at det ikke er det at det, den er god. Du, den, den, den er, er god, dårlig. Den er god, den er maten. Jeg likte den bare ikke. Det fatter ikke min smak. Outstanding stekt makrell. Det er bare ja. at jeg likte den ikke. Jeg liker ikke særlig godt makrell, men jækla godt stekt makrell. Det er litt tull, men det er jo faktisk et poeng også. Altså, hvis du har en kokk som tilbereder en, en bruker 16 timer på å gjøre det helt perfekt, og så liker du ikke for min del, er det som fisk og tomat, har jeg bare en ja. sånn der aversjon mot men jeg kan ikke si når du kommer på Reno og får en smak av fisk og tomat uten at det er særlig for mye av det så at dette var forferdelig 
för jag hade en hade en debatt med med han Rena och Kjell Sven Erik. Ja, sist gången var det för det att lägg märkt att det är glad att sig på förnamn men det är ju inte Ja. Uh, för det att och uh, heter det här Kjell Kjell. Ja. Sant. Alltså Alltså, jag har varit på undan och varit på Reno och så var på undan och så var på uh, Reno och så serverar de kuskel. Alltså helt avvärjligt talat, kuskel är er inte gott. Det är er bara spörsmål om hur gott en god restaurang grejer och lager till att ett kuskel kan bli. Så jag hade det så att Sven, jag förstår inte hur folk säger att kuskel är ju utgångspunkt inte gott. Det är er ju mer att dock liksom grejer och så sitter mig att det ser här detta har jag grejer att laga ut av ett kuskel liksom. Uh, ja men har du har du har du smakt mitt kuskel då? <laughs> så nej jag har inte gjort det ändå men jag ser ju fram till det då. Uh, men han har ju då skurit upp ett tynt tynt skivar och lagat en väldigt fin sån vinaigrette eller annat som gjorde att ja det smakade ganska gott men Det är er liksom inte fantastisk. Det kan aldrig bli fantastisk. Det var gott men det var inte fantastisk. Jag sa det till han. Ja, det var gott men det var inte fantastisk. Mm. Kuskel kan aldrig bli fantastisk. Så jag liksom tänker ja. Det men det är er ju alltså det kan trulla men visst utgångspunkten inte är er så gott liksom. Mm. Så det är er sån indre våldar och sån det syste heller inte då så här en haggis night på i Skottland är er ju nog sån stor vinnare det heller liksom. Hur kan haggis bli liksom? Annjärna och sånt som du får. Annjärna. Alltså sån en liksom sär ting sant. Och det kan ju alla sammanlägga som en sån sär druve som bara råfull av tannina liksom. Mm. Det kan ju nästan aldrig bli bra för det liksom det bara. Eller vad fan måste vänta 30 år då med att dricka liksom. <laughs> Men lite in på mat nu Jalle är er du har du ligger med passion för mat så får vin. Kanske inte så mycket. Nej, jag är er ju en sjukt dålig kock. så att det jag försöker göra är jag försöker göra ting väldigt enkelt. Jag syns det liksom råvaran för mig är er väldigt viktig. Alltså både gärna fisk och kött och det käckaste jag vet att göra det är er att köpa sån yttrefilé av reinstyr och så ha en rödbrunda till mm-hmm. och visst jag är er alene på hytten eller att någon sånt där så går jag och köper yttrefilé av reinstyr så steker jag bara den eh, sån ett minut på var sida låt vila lite grann kutta upp i tynne tynne skivor står det sån salt på och så sitter bara och ingenting annat bara det liksom middagsmaten alltså en god rödbrunna då med lite tannina för det ska köra något tannina och kött är er så rent och fint. Och det syns det är er himmelsk kombo. superenkelt att laga. Alla kan göra det. Men det er råvaran som är er det fantastiska. Och vi har så en fantastisk råvara med reinstyr och jord och rekar och krabbe och torsk och skrej och ah det är er helt Det är er ju så privilegierat i detta land på råvara. Så för mig är er det omgör att inte drepa råvaran liksom. Jag regnar med när nästa gång du ska på Reno att jag har hört detta och så byter ut kuskel med med reinstyr till dig Ja, för det kan du få sån reinstyrsfilé istället för kuskel liksom. 
Ja, får du Sven Erik. Ja, det får du se. Det följer det följer spänt med. Är du enig i att det är ting som heter motevin? Det är er någon viner som blir eh, väldigt sån eh, hippe. Eh, sånn, så i vissa kretsar så är er naturvin grådigt hippt och så har du det liksom hela sommaren i Norge där när Ilmimo ser vin sant mm. eh, jag så hippt. Eh, så att det sånne ting uppstår ju eh, och så blir det sån craving för alla liksom ja vi måste ha den liksom. Jag har ganska avslappnat förhåll till sånne ting. Jag eh, synes det er grejt och dricka det jeg liker, och så får andra dricka det de liker och vad andra menar är bör dricka det ger i stort sett F i. Mm. så jag är er väldigt upptatt att jag liker och det som är er lite deilig med en vinkällare sånt är er ju det att som oftast i en vinkällare så har du det er som ett lite mini pool liksom. Så när man snackar om att stänga poolen liksom under epidemin så tänkte jag ja det går ju helt rätt. Jag har Det kan det tåla ett år jag alltså. Okej. och det är er det och liksom kass vilket humör är er idag liksom. Så när du skulle komma nå idag då så idag är er det Wednesday, sant? Wednesday Wednesday. Självklart. Idag är er det Wednesday. Då är er det ju lov att dricka. Ja, okej, okay, ja, ja. Ja, det är er Wednesday idag. Någon kallar det för Wine Wednesday. Jag tycker bara vi kallar det för Wednesday. Ehm um, och då det liksom kommer ner här så jag Kassa, ska vi putta i glaset här när du kommer. Uh, ja, men då tänkte jag, då måste vi ta den chabol för det är er egentligen så den stil jag syns är er liksom bäst. Ja. Så av och till så måste jag dra fram den liksom. Dricker för sig som var det flexnes så sa han dricker på dagar med R. Ja. Torsdag, fredag, lördag och onsdag. Och onsdag ja. Ja, det blir liksom. Ja. Men jag har inte något problem med alltså öppna vin, uh, plugga igen, ta två glas, plugga igen och så fortsätta på dagen efter på ja. Mm. Så jag har ganska avslappnat förut till sånting. Ja. Och när du pluggar igen, det tränger inte vara så avancerat. Nej, bara ta korken och putta den i kylskåpet. Ja. Har du drivit med vakuum eller något? Nej. Nej, han håller sig fit i kylskåpet dygn och vitvinschampagne kan hålla sig två dygn. Ja. Så det är er lite som hur länge det ska stå. Ja. 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 Stå kylig, korken på, gå i hek. Pluggar du kora? Ja, jag har har det ja. Som er, kan du förklara det kort vad det är er för något? Ja, då tar du ut korken av uh, flasken, men du sticker en nål ner i och så och så tappar du ut ett glas med vin och så går det in en gas som gör att det då det inte slippas in oxygen så att det, det liksom vin håller sig lika frisk ja. som om man aldrig har varit öppnat. Det är er lite av en uppfinnelse. Ja, det är er det. Uh, og det brukar jeg av og til liksom sånn hvis det ikke ja, den er litt dyr eller den er litt så speciell så den den skal ikke kver- den har jeg lyst til å smake men jeg vil ikke åpne flasken da går tyre til det liksom Vi har er sett i alle altså Wine Spirit Education Trust ja. um, du hade nivå 1, 2 og 3 uh, som du må ha for å, nivå 3 for å undervise på nivå 2 ja, ja. Och nu har du fått eh, diplomstudie i box eh, eller di- diplomexamen ja. heter det, det eller? ja. 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 Um, och det var en omfattande jobb. Ja, alltså det tog ju två år då och nej tog ju faktiskt tre år på grund av corona. Uh, så att den sista stora examen som jag hade 
i maj i fjor. Den eh, blev jag då utsatt fra maj året för då på grund av corona för då kom ju mig till London. Eh, og det diplomstudie det började egentligen som att jag har lust att lära mer sant men när jag då underviste folk på nivå 1 och 2 så var det väldigt många och det undervisade det lite grann det var väldigt många som gick nivå 1 så också ville ta nivå 2 sant och så var det väldigt många av de som gick på nivå 2 som ville ta nivå 3 men det kunde jag undervisa sant för jag hade ju inte diplomstudier som är er nivå 4 som är er liksom 10 gången av nivå 3 och då då liksom spurtade de ska jag dra till Oslo nu för att ta nivå 3 eller hade du tänkt att göra något med det jävla liksom mm. Og så ja, men kanske kommer vänta lite då. Jag måste bara bli färdig med att det diplomstudie då så bara liksom sånt. <laughs> jo, men det er fint att säga si det så. Så det var liksom sån egen motivation plus det pushe från de som ville ta nivå 3 då i Stavanger och var hyggelig och grej med mig och väntade på att jag blev färdig. Um, så till slut då så hade jag då uh, kommit till den här stora examen då hade jag grejer och karre mig sån stång in genom alla de andra examen. Ehm och och så hade jag en stor examen och då skiftade jag till Oslo uh, för jag kunde ta ner Oslo istället för London för då kunde jag bara köra bort. Bara stänga mig själv inne på ett hotellrum och uh, gå ner och ta examen och gå upp igen på hotellrummet liksom och då då visste jag att det fick det gjort. Och då är er det sån två gånger två timmar med teori, hur du måste skriva så bläckesprutar hela tiden och du måste bara skriva 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 och så är er det två gånger sex vinner. Eh, uh, går en timmes paus emellan så ska bli en smake och du får karaktärer på båda delar. Ehm um, och ja, vad ska jag se? Si? Det alltså det är er ju sjukt mycket teori det är er den där chokelefsen här som är er ju gedigen och så en massa andra böcker och grejer och men jag tog nog så att eh hade en sån master wine där med bodde i London så undervisade mig eh någon gånger och som nu hjälper mig på nivå 3 faktiskt hon är er sån på Zoom från London ja eh och hon hade något som heter diploma therapy som jag tog på Zoom då hon lärde det er såna trick som kan ska fokusera på ett examen kan man göra för genom grej examen. Så jag fick gråde många sån tips och hon till strategin det skulle ha och på smakingen så har jag en kamrat då så heter Frank och han ställde ju upp med sån blindsmakningar sex viner per gång som jag då brukte sån under examensbetingelser. Mm. Och felet och prövade och härja på och vi gjorde det tre fyra gånger tror jag så att jag var i grund väldigt gott förberedd sån examensmässig och kände situationen men du ska ju få allt det in i huvudet um, och så ska du få det ut på papper på. Så jag var ju ganska säker på att det kom att stå på smakingen uh, för jag syns det gick ganska bra. Jag var på på sex första och det gjorde då jag tror jag traffade i sex första men sex sista var det liksom rot och tull och tøys är er sån mindfuck det där grejen för du börjar rota så att du mm. tror vad det är er, och så börjar du lägga smaksnotater så är er fel och det så ja men det är er så väldigt mycket sån krangling med dig själv. Eh, så var jag väldigt usikker på om jag också eh, hade stått på teorin. För jag för att det var var borderline liksom. 
Och jag har ju en kamrat som har tagit diplomen och han sa väl till mig det, ja, måste du greja en av de två examen jag alla så är er ju mor var jätteförnöjd. Ja, så jag är er klar över det. Men självklart må jag ju försöka få till bägge delar på en gång. men det var hans view. han har tror jag tagit teorin tre gånger. så då gick ju det tre månader före jag fick resultatet. Ja. Alltså då har du liksom bara gått igenom hela sommaren och så väntat på att du ska få den här mejlen, sant? Grusamt. Helt förfärligt grusamt. Och den dagen jag visste mejl kom. Vad skedde då? Jo, då var jag självklart på hytten, sant? utan internet. Sant? Och det var akkurat det hette början av augusti, så jag netto fått ny kvote med 50 gigabyte. Ja, ja. Men jag hade ju då i påvänta mejl att Mac'en står på sant och jag hade lagt sån wifi grejer på hytten så då trodde ju Mekken att han var hemma. Mm. Så han tog ju och backat upp allt som var och grejer så jag liksom kom ner om morgonen och skulle checka mail men för att få resultatet så var det ingen gigabyte igen. Tom datapacke. Och tom datapacke. Jättefrustrerad <laughs> liksom. Ja men där är er en mail liksom det är er resultatet är er där liksom så då måste jag liksom låna datapacket till madammen och liksom koble upp till hennes telefon och full sån press i hodet sant? Ja. Och så öppnas det den här mejlet vet du. Ja, pina det stod på bägge delar liksom. Det var bara oh my god, det tror jag hoppet nästan upp i taket. Och hoppet runt i stugan och var helt överlycklig uh, och var att jag slapp och jobbe en gång till med den teorin. För det är er heavy. Det var heavy alltså. Ja, det var jag lagat ju egna kart så sån klima var alla vindstrikten i världen med sån klimafarge på rött var varmt och orange var sån medium varmt och så gult var lyst i laget jag hade har egentligen nog en bok. Så det var ja det var och jag måste den dag i dag så liksom krypa med körde av liksom. Hä? Stod jag verkligen på den liksom? What the fuck? och uh, då hade stoppat den då så måste jag ju mälla mig upp till uh, VC3 instruktörsexamen i London. Men det blir ju online kurs då som följer av covid. Ja. Och då hade jag allerede tagit bokningar på och börjat med VC3 om hösten. Men då hade jag fått med mig en sån master of mind student från Slovenia som skulle liksom ta timmen för mig siden jeg då inte hade den instruktörsexamen Så han skulle komma till Stavanger och hjälpa mig och liksom så Men så kunde han komma för det var ju covid restriktion. <laughs> Men så grejer få examen på instruktörsexamen och två veckor för kursen började så kunde jag göra det själv så likväl liksom. Ja ja, så bra. <laughs> och för de som nu har hört på oss uh, i en timme i alla så tänker ja, uh, tiden oh tiden flyr. Uh, og så tänker ja väl nu är er det ju uh, torsdag och uh, då är er det ju vindag. Uh, ska på pole. Uh, mm. Vad är er den vad är er den störste synden en gör? eller du följer folk gör med vin. Folk köper den samma vin om igen om igen. Och det är er ju för så väl grejt. Men det kan vara lurt att hvis du har funnit en vin du liker och du köper den så spör om en som ligner på den. Ja. Så att du kan liksom sammanligna de to, så kanske du plötsligt beveger dig till höger istället för bara sitta fast till vänster. För det måste ju vara skräcken hvis du ska ha med dig en på ja. eh, veninnefesten och så köper du en så du överhuvudtaget inte ligger. 
Ja, och då får du då utvecklar du det hela tiden så för då kanske du köper den så du då smakte som var helt ny för dig. Då köper du kanske den nästa gång att det blir den nya basisfinen och så nästa gång du går och köper den och så spår du också om att få en som liknar lite på den eller samma stil eller kanske få ett annat land eller ett land sånt. Då utvidgar du horisonten hela tiden. Då får du kanske passion for wine. Ja, all ja. Gör kanske det. Då är det bra. Ja, alla tack för praten. Väldigt hyggligt. Du har hört Sven tar kökenvägen. Likte du denna podcasten kan du trycka abonnera i Spotify, på iTunes eller där du hör podcaster.